0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《最强工作习惯》。最强工作习惯，我要分享的重点呢，是你该追求的不是准时下班，而是高产出。所以今天这本书，我会围绕着什么叫做高产出的这个工作习惯来跟大家分享。而且呢，今天我会跟大家用另外一个角度来分享这本书，因为你听这个《最强工作习惯》的书名，可能第一时间会觉得它是给员工看的，就是我们要怎么样做好工作，怎么拥有一个好的工作习惯。那我的切入点是这样：当初我在台积电还在当主管的时候，就读过这本书。然后我的切入点就是，如果在每一年呢、啊，要帮我的下属打烤鸡的时候，我是用什么角度来看他们的？我怎么样去知道说谁的产出比较好，谁的产出比较优质？然后呢，我用什么样的标准来衡量他们？所以啊，从主管的角度来看。什么样的工作习惯会让这个主管给你比较好的这个考绩？就是我那时候在读这本书的时候的一个切入点。好，所以今天的节目里面会跟大家分享三个我觉得你可以养成的一个工作习惯，这个习惯会让你更被你的主管青睐，更被你的主管欣赏。OK， 那在介绍今天的这本书之前呢，来带一则赞助的资讯。本集节目是由 Press Play Academy 赞助播出。今天要介绍的是 “joy in 好书”这样的一个说书订阅产品。“joy in 好书”这个服务就是来自各个领域的专业说书人，他们会把书籍的知识整理成十到十五分钟的重点，再用说书的方式说出来给你听懂，所以你就可以用听 podcast 一样的方式呢，去这样子收听好多好多书的这个整理。那么呢，每个月都会有十几本的好书持续的上架。现在的书库里面已经有超过上百本的好书了。瓦吉要提供给大家一个折扣码，你只要在节目资讯栏里面点我的这个优惠链接进去，就可以免费唱听十四天。另外啊，我现在也担任这个 Join 好书的主编，所以我会负责每个月会说三本的说书。这个内容就是你现在在下一本读什么是听不到的，就是只有在 Join 好书会听到我额外的三本说书。而且呢，我还会负责来挑哪一些书来说给大家，所以你在里面看到的书单都是经过我的筛选的。我还会帮大家去整理一下这个说书人他们的文稿里面的逻辑跟脉络，他们引用的故事啊，引用的一些资讯到底正不正确，这些的把关就是我会处理。所以呢，就邀请你可以用这个免费的兑换码来畅听14天，来听听看这个服务适不适合你。接下来就回到今天的这本书《最强工作习惯》，有一个问题想要先问大家：同样都是每一天上班八小时，为什么有一些人就是做的又快又好？那同样都是加班两小时，好了，那有些人就会被主管称赞说他加班很负责，但是有些人加班，主管就还不知道你在忙什么。那关键就在于你的工作习惯里面，《最强工作习惯》这本书它的作者。是日本人，他是一位人才培育顾问，名字叫做吉田幸宏。好，那吉田幸宏呢？他曾经以这个经理人的身份，带领他的公司团队，实现了一个零加班的成绩，而且呢，还让他们的离职率大幅的下降。这样的一个好成绩，也让他写出了这本书。他说：“你要有一个好的工作习惯，而且要懂得怎么样高产出，避免瞎忙。”你才有机会准时下班。他在这本书里面呢，把所有的这个工作习惯拆成五个类别，这分别是时间管理，然后发展人际关系，提升工作的效率，还有培养你的思考框架，以及这个情绪的管理该怎么样做。那就像很多的这个日本书籍一样啊，日本人写的方法都是会把架构还有分类。很明确的列出来，然后拆的非常的细，在每一个条列这个项目里面，把这个内容慢慢的塞满。那这本书也不例外，哈，他就一样把这一些项目分类之后，再把每个项目搭配大概十个小的细节，所以你就会看到四五十个不同的这个工作习惯。那对于这个两种在职场上的人，我觉得这本书都会有一点点帮助。像是如果你是即将迈入职场的话。这本书，我觉得你就可以完整的看过一次。你去回想一下，说你在学校啊，或者研究所里面，你学的观念，跟这本书里面应该会有很多地方是不太一样的。有一些观念可能直接带到职场上面就可以用，但是有一些观念可能带到职场上面是行不通的。所以你就可以透过这本书里面快速的看一下作者建立的一些工作习惯，就可以去调整一下，把一些旧的习惯可能要改掉。那有哪一些是你的好习惯，就把它维持下来，以及培养一些可能你还没有建立起来的习惯。所以呢，就透过这本书比较通盘的看一下，说怎么样成为一个好的这个职场工作者。好，那这样的话是比较适合这个即将踏入职场的人，可以用这个方式来读这本书。那如果你是一个有工作经验的老手了，这本书的话可以学到一些东西。好像我自己为例子啦，之前我在读这本书的时候啊，也是经常加班，然后就接了一大堆的事情在做，然后怎么感觉每天做都做不完，没有一天做得完的。那后来读了这本书之后。就渐渐的懂得说，哎，怎么样去拒绝别人，怎么样跟人家协调，甚至是呢，就不要太追求完美主义啊。就是工作上面有些事情也是做到一个程度，它可以达成这个目的，可以发挥成果就好了，也不要太追求完美主义。因此，我就在这本书里面也找到了一些我自己用得上的一些好的工作习惯。我在读这本书的时候啊，有发现说，作者他讲了很多次的这个“准时下班”这个字眼，好，准时下班，因为这个四个字听起来很吸引人嘛。可是呢，它背后的精神其实是教你怎么样高产出。好，高产出的定义是什么？高产出就是做到超出主管的期待，然后再多一点点。你要做到超出主管的期待，然后再多一点点。所以，当一个员工他是有这种高产出的特质，他就更容易受到主管的赏识。因此啊，我们就可以把这个准时下班的这个议题转换一下它的定义，变成说：你怎么样在标准的工时之内做到超出主管期待的一个结果？你围绕着这个精神去思考说，说哪一些工作习惯可以帮你达成这个目标？那我就会想到说，之前呢、啊，我还在半导体产业的时候，那时候是比较偏向责任制的这种方式啊，比较少听人家在追求什么是准时下班这样子。那责任制其实也有不同的差别哦，有一些人他的工作时间很长很长，可是效率就不怎么好；但是有些人他工作时间没有这么长，他可能加班也是一两个小时而已，但是你就会觉得他的这个效率非常的高。总是可以在这个有限的时间里面做出一定的产出，那你就会知道说，其实，在不同的人身上，你就会看到截然不同的一个表现。所以啊，我接下来就跟大家探讨的就是说，在主管的眼中，到底什么样的特质会被认为是一个高产出的人？那我会分享这个，是因为，嗯、呃，之前在这个主管每一年度啊，都要帮这个员工去评绩效嘛。那在评论的时候，其实主管都会聚在一起，就会讨论说：“诶，你们是看中哪些特质？为什么它高？为什么它低？”那在主管的绩效讨论里面，渐渐就可以收敛出几个结论，也可以发现说，主管们就是比较欣赏哪一些的这个工作习惯。所以接下来我就跟大家分享三个这个工作的习惯。只要你拥有这三个工作习惯，你在主管心中的这个印象分数基本上就不会太差了。好，那接下来我先分享第一个，叫做做什么事情都要先对其方向。好，做什么事情都要先对其方向。在我刚进入公司的时候啊，还是一个小小工程师的时候，我那时候会觉得，主管只要交办下来的事情，我要把它做得很完美，要把它做到一个完成品，我才敢交给主管。要不然的话，好像会被主管认为说我做事情很随便。所以我那时候就有一个这样的完美主义在作祟，就希望说我把事情都做好了才给主管看。但是啊，随着我在职场上面的这个经验慢慢的累积，就发现事情不是这样的。在完成品跟这个半成品之间，其实还有一个很微妙的空间哦。我举一个例子来说好了，如果你的主管他在今天的早上跟你说要交一份报告，那这个报告呢是他明天一大早要去报告用的。那你会选择说在什么时间点把这个报告做完，然后交给主管呢？好，有些人可能会选择说，好，我就做到下班前给他。那有些人可能这个下班前做不完，然后半夜才给他，或者是隔天一早才给他，都、就是赶最后一刻的。好，那我后来发现一个比较好的方式是怎么样？你早上接到这个任务，你其实呢就可以开始先准备里面的大纲跟它的这个架构，先把它准备出来，用这个调列式的方式。把你要讲的重点、一些资讯，就先把它写上去。你还不用把什么样的这个实验结果啊，或者说把你的这个来龙去脉什么写的完整，你先把大纲跟框架写好就可以了。那你可以选择就是开始做嘛。可是你可以在下午的时段，例如说中午午休之后，你就先把你的这个框架，基本上你的脉络、你的框架，就先交给主管看一眼。这个时候啊，他看到了这个框架。他一定很快的就可以知道说，你这个框架到底正不正确，你的这整个脉络到底有没有逻辑，是不是他最后要的？这个时候他就可以给你一个很快的回馈，你就可以依据他给你的这个期待的方向，再去调整里面的东西，最后再把内容跟数据慢慢的补上去。所以这个做法就是你在完成品跟半成品之间，你就先跟主管对齐了一次方向，那这样你最后出来的结果基本上就八九不离十。那么，在进行任何的专案，其实也是很类似的。你必须在过程中跟你的主管持续的去对齐方向，不断的去修正。所以就不用太完美主义，就不要说第一次做，然后你就要埋头苦做，做到结束，然后给主管一个完成品，说哇，好棒棒。那这样的话，其实对他来说，有时候会很多意外。可能你做了半天，跟他要的方向不那么一样，然后你做的方向不是他要的，那这个时候其实就悲剧了。所以，与其害怕说。这个一开始，假设说你给这个主管看你的框架、你的大纲的时候，他可能会念你，他说你怎么这样想你怎么会用这个框架？然后可能被念一下，但是你提早被念，这个也没什么关系啊，因为你提早被念，你就把东西改好、修好就可以了。最后出去的时候，主管可能明天早上拿报告出去的时候，他是交出一个好的成果，对这个他的长官来说，主管拿出去的成果是好的，这样我觉得就达到了这个团队的这个目的了。所以呢，高产出的员工他会懂得用这个工作习惯，凡事都会先对齐方向，因为方向要正确，你的努力才有价值。如果方向不对，那你努力是一定白费的。所以要把你的你投入的时间跟精力花在这个跟主管的方向是一样的这个地方，你就可以避免花了很多穷忙的力气。好，你就不用再加班，然后在那边改半天，改一个另外一个方向。好，所以这个就是一个先对齐方向的一个做事方式。再来的话，我分享第二个工作习惯，这个工作习惯叫懂得适时的去求救。就是懂得求救。我碰到蛮多的新进的员工，尤其像有一些可能学校刚毕业的这个员工，他们进来的时候，我觉得缺乏一个很重要的技能，就是他们不懂得怎么样求救，不懂得怎么样求救。像我一开始还是菜鸟的时候，也曾经有这样的迷失。我会觉得说，这个主管交办给我一个任务，我就应该把它做好，不管怎么样，就是要把它做好。那我如果一直跟人家求救，一直跟主管说这边我不会，这边要帮忙。如果我去求救的话，好像会被主管认为说你是不是能力很差，你是不是什么都不会啊？所以我那时候在一开始的时候也有过这样的一个迷失。那后来我才渐渐发现说，说吃过几次亏之后，就发现说其实呢，懂得求救的人，他看起来好像是在求救，好像是在示弱这样的这种感觉。可是呢，另外一种人更可怕。不懂得求救的人，反而会让主管更担心。反而会让主管更担心。这边要跟大家分享的这个核心精神，就是说，无论被交办什么任务，无论你要做什么样的专案，朝什么样的方向前进，都是以团队的这个目标还有成果为最重要的事情。团队的目标跟成果是最重要的事情，你的个人能力展现，你的个人能力的强弱，反而是这个次要的。OK， 要达成团队的目标是最重要的，你个人能力的展现，我觉得是次要的。为什么会这样讲？主管会欣赏的特质是你已经全力以赴去尝试过了，去做过了，可是遇到问题、遇到困难，你就马上举手求救，告诉主管说：“诶、欸，这边卡住了，需要资源，需要帮忙，否则的话，团队是无法达成目标的。” OK， 所以一个愿意求救的人，主管还会信任你说，你如果遇到问题，你会讲出来。那不会让这个东西就摆烂，到最后就是爆发之后，或者说到最后没有完成，那一发不可收拾。所以呢，主管他反而会不喜欢那一种，就是坚持自己的能力啦，把事情都揽在自己身上，结果最后出状况了，然后才说：“哎、啊，我已经尽力了，没办法。”然后这个别人要再帮我擦屁股。那这样的话，主管其实会对这种人，他反而会没有那么信任。所以呢，我的建议就是这样。无论你是不是新人啊，无论你是到这个单位一阵子了，你都要懂得放下身段去求救。如果遇到问题、有困难，一定要举手，要让主管马上知道。那你在这样子的一个算是 l i s t e n learn 啊，你可能在这一次举手之后，你再去培养你的能力就好了。你不要说趁这一次说我卡关了，我卡住卡死了，然后我要在这时候去培养能力，要独当一面。这时候你可能会让整个团队或整个专案会出问题，那这样的粗包对主管来说反而是更伤的。所以呢，这样的时间虽然可能你会经历一些阵痛期，就是你会觉得有时候好像很不好意思，怎么又要求救了？这个很不好意思，怎么我又困遇到困难了？可是你在这个程过程当中啊，你除了可以让大家。来共同解决问题，或者说来把团队的目标达成之外，你同时也是知道说哪些是你的痛点，你必须要去成长，必须要去学习。所以呢，对于主管而言呢、啊，如果说有一个员工、哦、他每次遇到的问题都默不吭声的话，都是放着他到最后出问题的话，这种员工非常的致命。所以呢，我们宁可当一个就是会求救的员工，至少你要举手，至少你要说哪里有问题。好，所以这个懂得事时的求救是一个，我觉得一个很重要的一个工作习惯。好，那再来是第三个，就是当责的态度。当责的态度，这个当责大家可能有听过，当就是这个武当派的当，好，那责就是责任的责，当责。那所有的工作习惯里面，我看这本书，它最后我觉得最重要的就是这一个当责的态度。好，当责的态度是最重要的一个工作习惯。为什么呢？当一个人他懂得为一个事情的最终结果负起完全的责任的话，那这就是一个当责的人。好，要为最终的结果负起完全的责任。那你可能听这句话会有点纳闷，好像说我是不是要把所有的事情都往身上揽呢、啊？那其实并不是这样子，啊，并不是说你把所有事情往身上揽就叫做担当责。具体来说。当责呢，就是前面我提到的两种工作习惯的延伸。当主管去交给你一个任务的时候，你有当责的心态，你就会把它当成是自己的事情。因此，自己的事情怎么样做，自己的事情要怎么样可以做对，当然你的方向很重要嘛。所以你会很需要去确保自己执行的方向是正确的。所以就直接用到了第一个习惯，方向要是正确的。然后呢？当你在做这件事情的时候，因为这是你的事情，这是你负责、你当责的事情。如果你遇到了任何的意外或突发状况，还是遇到了任何的问题，只要这些问题会影响最终结果的，这就是你的事情啊。因此，你会怎么做？你会懂得求救，你会懂得向外寻找资源，会跟老板举手报告有问题。所以，你把这个事情当成是自己的责任，你当责了，那你就会懂得求救。所以我才会说，其实第三个工作习惯当责，它就是前面两个工作习惯的延伸。你要懂得对方向，你要懂得求救。那更有趣的地方是这样：当你把这三个工作习惯整合起来的时候，主管他就会意识到了，你是一个对最终结果愿意负责的人，而且你会做对事情，你会把事情做好，有问题会找资源把它搞定。这个时候，主管对你的信任感就会建立起来。当这个信任感建立起来之后，主管他就会愿意慢慢的放手，慢慢的授权，让你开始独当一面。相信你会把事情办好。因此啊，我就觉得说，在职场上面哦，你如果要建立这些能力，其实最后的一个关键的核心就是你要让自己成为一个值得信任的人，就是让自己值得，就是成为一个值得信任的人。当主管信任你。你这个能力其实比什么样的技巧都还要重要。当主管信任你，你可以把事情搞定。这个时候呢，这个主管对你的干涉啊跟担心就很少了。你渐渐的就掌控了更多的主动权，那你就可以用更有效率、更好的方式去做事情。那你就会成为主管眼中那一个高产出的员工。好，所以这个就是这个高产出的这个定义啊，就是你可以把事情做好、做对，而且你会把它做完。所以呢，最后总结一下啊，今天分享的三个，我觉得这非常必备的工作习惯，就是你凡事都必须要先对齐方向。那第二个重点就是你要懂得适时的求救啊，你要懂得求救，遇到问题的时候要举手求救。第三个就是要培养当责的态度，好，当责的态度要为这个任务的最终结果负起责任。好，那今天的书呢，就是《最强工作习惯》哈。这本书里面，它有非常多的这个范例啦，非常多的这个工作习惯的条列式。但是我自己整理出来是，我觉得这三个是最核心的一个关键，给大家可以参考看看。无论你是新鲜人呢、啊，或者是职场，那这本书里面可能都有你可以用到的一些东西。所以说，你可以在读这本书的时候啦，就可以反过来想，啊，你就反过来想。说在主管的眼中，什么工作习惯是必要的什么样工作习惯是好的？那什么叫做高产出的员工？当你去这样思考的时候，你就会渐渐的跟主管想事情的方向也会慢慢的对齐了，然后你就会发现，自然而然的，你的产出也会变好，你的产出也会变多，你的产出也会更正确。在主管的眼中，你整个的形象啊，整个的样子或者整个表现上面来说。就会胜过你的同才，就会比其他人来得更加的让老板信任。好，所以说我觉得这几个工作习惯是推荐给大家可以参考的。那么今天的这本书就介绍到这边。最后呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一个听众叫做 Anna， 没有贝尔 ，Anna 没有贝尔。好，所以应该是 Anna 吧，应该是 Anna。好，他说是超赞的频道，没有之一。谢谢瓦基，谢谢你分享的内容，让我收获满满。请你继续分享好书，期待下一集。OK， 非常谢谢 n a 的留言。再来的话，第二位听众叫做 Kent z e n k e n t Zen。他的留言的内容是：通勤时光最佳凉拌，五星好评，超棒的节目。感谢瓦基，我平常是通勤族，来回大概就要两小时，然而这个时光有瓦基的 Podcast 陪伴。以及听完之后找书来看，突然变成了一种习惯，也逐渐找回了那种出社会之前呢、啊、喜欢看书的生活。感谢瓦基，希望以后有机会可以举办线上或线下的读书会，一定参与。OK， 非常感谢 Kent 的留言。那你有提到的这个通勤时间真的是蛮久的耶，因为来回两小时。然后也感谢你的这个支持，可以在这个通勤时间好好的利用一下这个零零碎的这个时光。另外呢，你还有提到这个读书会的这件事情，线下的读书会可能是不太会举办了、啊，因为疫情的关系，我就目前都比较不做线下的。但是在今年的话，线下的活动主要应该是签书会，因为我最近一直在撰写新书，所以今年呢一定会推出我的书，所以大家也可以期待一下，就一定会办签书会啊之类的这种线下的见面活动。好，那再来线上的那个线上的读书会一直有在举办哦。我每两个月就会跟另外两位很爱书的这个爱书人 Jackie 还有 June， 我们都会举办线上的读书会。上一次是十二月，去年的十二月一次，然后二月的时候也办过一次。在下一次是四月二十号的时候，我们晚上八点会在 Mixer Box 上面举办线上的读书会。那4月20号要分享的这本书叫做《反脆弱》。好，那《反脆弱》呢，也是一本很难读完的一本书哦。我这本书大概读了一年多吧，到现在都断断续续的。但是我们就定了一个 deadline 啊，就一定要完成它。所以在4月20号，我们就会跟大家分享这个《反脆弱》这本书，在里面做一些讨论。那也欢迎大家透过 Mixer Box 直接线上参加我们的这个读书会直播。你还可以在这个 App 里面就举手。可以直接发言，我们也会点这个举手的听众直接上来跟我们对谈。好，那所以说线上的读书会一直都有在办，每两个月都会办一次，非常欢迎大家来参加。OK， 今天节目到这边就进到尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者想要问我的问题，都可以在节目资讯栏找到留言给我的方式哦。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版本的朋友记得去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。